0: Noticias RSE, Noticia, RSE, con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
1: Ya estamos en comunicación para Noticias RSE con el doctor Juan Carlos Cháquez, médico argentino, uno de los diseñadores del primer corazón bioartificial. Él es integrante del grupo de investigación del Hospital Georges Pompidou en París, directamente desde París la capital de Francia, eh, le damos la bienvenida al doctor profesor Juan Carlos Chaques. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Noticias RC, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. No, gracias por atendernos doctor, al contrario, habíamos estado leyendo una información que tiene mucho que ver con usted, en este caso, mini órganos artificiales, dice la, in la información, del tamaño de la punta de un bolígrafo, permiten estudiar procesos biológicos cruciales, comprender el comportamiento de las enfermedades o analizar el efecto de ciertos medicamentos. Y acá le digo, bueno, que tiene tanto que ver usted por el trabajo que viene realizando ahí en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas, bioquirúrgicas en Francia, y bueno, eh, y tiene que ver eso con el trabajo suyo y el prestigio para, para nuestro país, que un argentino que nos ha ayudado hace muy poco a que las vacunas modernas lleguen a nuestro país, no falten las vacunas, ahora esté trabajando en esto. Cuéntenos un poquito de qué se trata, qué son los organoides en principio.
0: una necesidad de la investigación tener algo distinto, más simple, que los... Eh, es decir, siempre hay tres fases en la inversión: Una que es in vitro, los tubos de ensayo en los frascos, luego in vivo que son pequeños animales, y finalmente la aplicación en los seres humanos cuando uno está creando un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento. Entre eh, ese modelo in vitro y el modelo in vivo, eh, había necesidad de crear algo eh, distinto para evitar sacrificar y crear tantos animales para probar medicamentos o probar nuevas soluciones Así que comenzó a trabajar intensamente... En, en órganos en miniatura que se los puede fabricar y dejar in vitro. En un frasquito uno puede tener un pequeño corazón, un pequeño hígado, un pequeño riñón y que funcione en meses, meses eh, eh, digamos con productos nutritivos, con oxígeno y todo eso hace que uno pueda probar nuevos medicamentos o si no, comprender eh, las, eh, las enfermedades, por ejemplo cómo el COVID, cómo el SIDA va atacando, lo va destruyendo y entonces para que uno pueda detectar en qué momento se puede ser eficaz lo antes posible antes que se destruya el órgano. Así que hay una utilidad enorme y del punto de vista bioético y del punto de vista económico es muy interesante porque simplifica mucho eh, la vida, digamos, de, la, de los investigadores y el futuro de una enfermedad.
1: Sí, doctor, cuando usted, eh, traba, eh, usted sabemos entonces que está trabajando en, en diversos modelos de estos organoides eh, cardíacos, ¿no? Eh, usted cuando nos habló del echarpe cardíaco, esa técnica que usted eh, con tanto éxito realizó aquí en la Argentina y ahí en Francia, para bueno, salvarle la vida a muchísimos pacientes sin tener que hacer tremendas operaciones a corazón abierto, ¿no? Eh, ¿Ya utilizaba eh, células madre eh, inmovilizadas? Cuéntenos un poquito más eh, profesionalmente de lo que yo puedo este, eh, decir o preguntar.
0: Bueno, cuando empezamos con esa operación hace como 20, 30 años ya, eh, sí. contábamos en la época fundamentalmente con animales de experimentación eran de cierto tamaño, eran corderos, eran este, eh, cabras, en, en Francia no se trabaja mucho con el perro porque es un animal doméstico y preferimos, sí, cerdos también, digamos sí. animales que se crían para la industria y bueno, finalmente también sirven para la investigación. Pero este, con el tiempo nos dimos cuenta que se podía hacerlo más pequeño, pero no tanto porque cuando uno trabaja en corazón, está diseñando una nueva cirugía cardíaca no puede hacerlo en un ratón tiene que pasar a un modelo más grande así que nos sirve ahora este organoide para probar en lugar de poner un músculo alrededor del corazón con un marcapaso que lo va a hacer en una especie de masaje crea, hacemos organoides con infartos con cicatrices de infarto ya con la enfermedad, digamos, que no se le logra hacer en animales. No, no, no existe el cordero ni el, el cerdo con un infarto, porque no fuma, porque no tiene estrés. Entonces, es muy sí, difícil sí. hacer eso. Se puede hacer con una operación haciendo una sutura o colocándola y tapándola artificialmente, pero no una enfermedad evolutiva. En cambio, sí se puede hacer en un organoide Y así que ahora tenemos organoides con infarto, con enfermedad isquémica y a esos, en lugar de ponerles un músculo, estamos poniendo eh, una especie de membrana alrededor del corazón, de la punta del corazón y esa membrana eh, se constituye un miocardio artificial. Así que podemos hacer de, de 10, 20, 30 por día, dejarlo un mes o dos meses y estamos saliendo adelante con una operación que se llama cardiopatch es decir, un parche sobre el corazón, y otro más completo que es CardioRap, como un charpe en pequeño, y todo eso lo hacemos en un modelo de milímetros. Seguro que trabajamos con microscopio, microscopio sí. quirúrgico, pero usted ve cómo entonces nos facilita, entonces podemos probar con distintos materiales, usamos nanobiotecnologías y estamos creando un verdadero miocardio bioartificial, y eso va a ser luego más grande, más grande, hasta que lo hagamos en el ser humano en los próximos meses o unos dos años.
1: ¿Eso se hace solamente en Francia o usted lo piensa traer a la Argentina, eh, como sé que es profesor universitario, enseñarle a tener algún, algunos este, médicos que usted le pueda enseñar este tema, biólogos de acá de nuestro país? ¿O piensa venir? ¿Acá? ¿Está
0: seguro, no, no, escúcheme, yo estoy en contacto. Hoy en día, mire cómo estoy ahí con ustedes, físicamente estamos en contacto. Así bien, que sí. La conexión es buena. Estoy sí, yendo, hoy fui, hace 15 minutos que estoy con ustedes. Entonces, sí, quiere decir que el contacto es bueno, las imágenes también. Este, sí. Se puede también hacer una transmisión de, del cuerpo, todo, hacer una imagen mucho más grande, si lo quieres. Pero lo importante es que estamos en la etapa de desarrollo. Y en cambio, eso sí, sí lo podemos transmitir y trabajar en equipos multidisciplinarios con gente de varios países. Nosotros sea, trabajamos Hola. esto en el seno de la Unión Europea, con Italia, con Inglaterra, no tanto con Inglaterra, que no es más europeo ahora, sí, sí. otra. pero bueno, con, Ale con Alemania, con Italia, con España, así que Suiza, Holanda, estamos trabajando muy bien con un equipo europeo, y no solamente para el corazón, también tenemos modelos eh, neurológicos, porque ese cardiopatch estamos haciendo un neuropatch. Para ponerlo en zonas deterioradas eh, con arteriosclerosis o que han tenido una hemorragia cerebral o una isquemia porque se tapó una arteria una embolia de, que hizo un problema cerebral, así que el cardiopatch y el neuropatch avanzan de la mano.
1: Claro, eso es lo que me tenía en la punta de la lengua para preguntarle que estas experiencias eh, en el tema cardíaco iban a lograr avances en, la, en materia cerebral, que ya lo, lo está logrando, también hepática, pancreática, gástrica, renal, testicular y pulmonar, ¿es así?
0: Exacto, exacto, y sobre todo es muy útil en el covid Claro, Porque hubo organoides en el cual se están probando No solamente las vacunas Cuando mucha gente decía al principio No probaron las vacunas Claro que sí, se probó en organoides se probó, eh, que la, eh, la vacuna moderna La vacuna de Pfizer Se probaron en organoides Antes de los seres humanos En, en el cerebro, en el corazón Digamos en, en, en el pulmón Hay muchísimos sí. modelos de pulmón Que se fueron eh, infectados intencionalmente esos pulmones, y luego se le hizo el tratamiento para ver si se resolvía o no, con vacuna y sin vacuna. Así que el organoide fue un poco, digamos, eh, el rey de la investigación en el COVID y hasta haciendo ahora en el SIDA lo mismo.
1: Y estos organoides también son importantes para la industria farmacéutica, ¿verdad, profesor?
0: Claro, porque en este momento hace falta que las industrias prueben en, en, en los frascos, todo eso, luego pasan a ratones. Y los ratones este, es un problema, porque un ratón vive dos años y luego eh, en dos años hace toda una vida. Eh, quiere sí. decir que este, pasa a ser adulto y luego muere. Y es muy difícil sí. comparar eso con la vida del ser humano, que son 60, 50 años. Así que muchas complicaciones de medicamentos se analizaron solamente en ratones, en pequeños animales, y después de 10 años en pacientes, se vieron que había complicaciones cardíacas, complicaciones neurológicas, malformaciones fetales. La, tarde, en la época se vio que los niños salían, digamos, nacían sin miembros. Entonces, todo eso ahora se puede hacer mucho mejor en organoides, porque los organoides se trabajan con células humanas. Nosotros, nuestros organoides, son completamente humanos. Son sí. células eh, madre de seres humanos que se los coloca con líquidos que son factores de crecimiento y esos factores de crecimiento y de diferenciación y todo realmente se hace de una manera muy, muy interesante porque es, una, digamos, es un auto ensamblado. Automáticamente cuando uno pone las células y que son eh, digamos transformadas en una línea hacia el corazón con unos líquidos especiales en 15 días tiene un pequeño corazón y cada vez más diferenciado. Es decir, copiamos un corazón fetal. Lo vemos desarrollarse, cómo se va organizando, cómo se, es una copia del, del órgano fetal en un frasquito. Eso es muy interesante, porque entonces nos permite ver en algunas enfermedades si hay malformaciones, en qué momento ocurren y de dónde, cómo, de qué manera se crea esa malformación. Te ve el interés importante en, en obstetricia, en, digamos en genética de todo este tema
1: Doctor Juan Carlos Cháquez eh, su inmenso trabajo como científico como investigador eh, eso también eh, es ayudado por los grandes avances que hay en la tecnología no la tecnología de las células madres la bioingeniería, es eso
0: Exacto, sí, nosotros lo, Qué bien. digamos los médicos solos o los eh, cirujanos solos no, no, no es suficiente son grupos multidisciplinarios que tienen los inmunólogos, los genéticos, genetician, digamos, y, este, y bueno, la, la gente que trabaja en la investigación básica, como la biología molecular, la biología celular, y todo eso ayuda a que las cosas progresen, y multinacional, no hay fronteras para esto, ¿eh? cuando uno dice, este, cuando hay problemas fronterizos entre un país y un otro, en la ciencia no hay fronteras con los pacientes tampoco, son todos iguales, Así que yo desde Francia soy un médico internacional, un científico internacional y mis colegas lo mismo. Para nosotros, cuando vemos guerras a través de fronteras, todo eso es una barbaridad, es una incomprensión total porque los seres humanos somos todos inquilinos de esto que se llama planeta Tierra, eh, junto con otros animales, con vegetales. Eh, y encima, por una línea de mar que a alguien se le ocurrió trazarla en un lugar que no conviene, es terrible cómo se puedan volver a hacer guerras por esos temas de límites y de invasiones.
1: ¿Y cómo está en estos momentos Europa, y en especial el país que usted está viviendo, Fran eh, Francia, eh, su capital París, con todo esto de la guerra, con el intenso calor, porque nosotros ahora estamos en, 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 la, tem en la temporada de invierno y, y ustedes atravesando un calor muy fuerte, ¿no? Y sequía.
0: sí. Eh. Es decir, hay grandes, lo que, creo que lo que tiene de interesante Francia es que está rodeado de, de océanos, de aguas, eh, digamos, saladas. El océano Atlántico en el lado occidental y sí. el Mediterráneo en el sur. Eso, sí. eh, hay países ya que están aprovechando esa agua salada. Por ejemplo, eh, yo estuve hace poco, o hace unos meses ya, en Arabia y en los Emiratos, con energía solar. Eh, retiran el agua del mar y lo transforman en agua potable y luego la sal, que lo desalinizan, y esa sal la vuelven a arrojar de nuevo al mar. Es un ciclo sí. cerrado, pero obtienen, digamos, con, teniendo océanos alrededor nuestro, no, no podemos morir de, de sed. Así que hay que avanzar en esa tecnología que encima esos países, todo el mundo tiene energía eléctrica, eh, que no necesita ni átomos ni, ni petróleo para hacerla, tenemos la energía solar. Así que sí. es interesantísimo ver cómo el agua potable es importante ahora en los Emiratos, en los países del Golfo, en, en Arabia Saudita, porque están próximos, tienen costas, y así que no se preocupan, aunque no tengan lluvias ni ríos, tienen el mar, y bueno, los, eh, logran tener buen agua potable con eso.
1: Esta última guerra que, que todavía está aconteciendo, bueno, hay varias, no, pero la, la que más este, se habla en los medios en este momento, la de Ucrania-Rusia, le va a traer muchos inconvenientes al país en este, durante el invierno. ¿Cómo ve la situación? Yo
0: pues espero, espero que... Bueno, hoy, por ejemplo, ya salió el primer barco desde Odessa hacia el Líbano con eh, trigo, es, porque es una gran productora de trigo ucrania, y estaba sí. todo en depósitos esperando poder salir. Bueno, así que hubo un acuerdo entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea, y sobre todo también Turquía, que se domina más o menos el, esa región del Mar Negro y, el, y la costa del Mediterráneo Oriental. Todo eso, o sea, por el momento va bien, eso está funcionando. Esperemos que no se trabe, que logre salir, digamos, ese material nutritivo hacia otros países pero eh, realmente en algún momento van a tener que firmar la paz, así que digamos, ¿cómo no se pudo negociar y, y calmarse un poco las, digamos, eh, las ilusiones que tenían de ser inmediatamente europeos Ucrania, o Ucrania o pertenecer a la OTAN? Se tendría que haber negociado con más tranquilidad y no pensar que era ahora en este momento urgente hacerlo, sino que a veces la negociación puede tomar varios meses y años Así que en lugar de una guerra hay que tratar de volver a un estado de negociación. Usted sabe que a veces en 5 o 10 años los jefes políticos y militares cambian, desaparecen y la gente a veces en el futuro son mejores y se puede lograr una paz duradera. Como pasó con Francia y Alemania. El sí. principal aliado que tiene económico Francia y la Unión Europea es esa colaboración permanente desde, entre Francia y Alemania, son dos grandes potencias económicas, así que fíjese, se hicieron dos guerras mundiales entre esos dos países y bueno, a fin del siglo XX en el siglo XXI son aliados y es el motor tal vez más importante de la Unión Europea, esa, esa alianza y esa solidaridad entre Francia y Alemania.
1: Doctor, y en cuanto al COVID, ¿cómo, cómo ve la situación en, en Europa? Y bueno, acá más o menos en la Argentina, usted ya está informado, nosotros y los, los oyentes pienso que también, pero ahí en donde, en donde usted reside, en Francia.
0: El COVID ha sido en los últimos meses, en los últimos dos años, menos agresivo que antes, pero eh, no está contra la situación. Por ejemplo, Japón tiene una nueva ola, la infección es muy seria y muy, eh, bastante patógena, bastante agresiva. Así que es difícil, es decir, hay que seguir vacunándose. La sí. vacuna que envía, digamos, la, el mensajero ácido ribonucleico envía mensajes de estimulación al sistema inmunitario. Así que es importante tener en cuenta que hay que tener realmente este, esa perseverancia de seguir con, eh, tratando de hacer gestos de cuando hay un nuevo foco de aislamiento una semana, de no contaminar, pero sobre todo la vacuna sigue siendo el eje central y no hay que abandonarlo porque no, nada está terminado. Hay que seguir ayudando al cuerpo para que siga teniendo anticuerpos para dominar ese virus que todavía sigue existiendo pero menos agresivo que antes.
1: Doctor, eh, infinitamente agradecidos que nos haya podido atender, ya no le quitamos más tiempo, hablaremos, si usted puede, más adelante. Felicitaciones por el trabajo enorme que siempre está haciendo y muchas gracias desde Noticias RC para toda la audiencia de acá, de, de Argentina.
0: Gracias a ustedes y fue un placer nuevamente estar en contacto con Argentina y mis compatriotas.
1: Muchas gracias. Era el doctor Juan Carlos Chaques. Él es médico argentino que fue uno de los primeros diseñadores, o sea, el diseñador del primer eh, corazón bioartificial desde París, Francia, hablándonos sobre esto tan importante que están investigando, que son los mini órganos artificiales, los organoides. Los invitamos a escuchar un poco de música y luego seguimos con el programa. Seguimos en Instagram, Facebook y Twitter, arroba noticias rse.